0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich eigentlich tätig als Fitness Online-Coach und arbeite auch dementsprechend natürlich super viel auf Instagram. Deswegen könnt ihr sehr gerne zu der Podcast-Folge hier auch, wenn ihr Mehrwert zu ja, Training, Ernährung, Fitness und allgemein was du dazu gehört haben wollt, super gerne mal da vorbeischauen. Da würdet ihr mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. Und unser heutiges Thema. Ist ähm, eigentlich sehr, betrifft die meisten von euch bestimmt. Und zwar geht es um das Thema Kalorien zählen. Ähm, ich gehe ein bisschen darauf ein, was es für Vorteile hat, was es für Nachteile hat, wem ich das Ganze empfehlen würde. Und ähm, gehe auch ein bisschen auf das Flexiblere rein, wie man das später vielleicht intuitiv gestalten kann, ähm, wie ich da ein Ansatz wählen würde und für was ich oder für wen ich das besser gesagt auch empfehlen würde. Genau, also zuallererst muss ich mal sagen, dass ähm, ich persönlich sagen muss, dass ich finde, dass Kalorien zählen, was ist, was wirklich jeder da draußen mal gemacht haben sollte. Einfach, damit man sich mal mit den Lebensmitteln überhaupt auseinandersetzt. Weil, wenn man das davor nie gemacht hat, man isst halt einfach so sein Zeug, aber man hat nie wirklich das Zeug umgedreht und mal geschaut, wo, wo ist überhaupt viel Protein drin, was hat viel Fett oder ähm, wie viel Kalorien hat etwas überhaupt, wo ist vielleicht voll viel versteckter Zucker drin oder so und... Das sind so Sachen, da muss ich wirklich sagen, früher, als ich noch unsportlich war und angefangen habe halt, ja, mega viel Joggen zum Gehen und ähm, weniger zum Essen und so, ähm, das hat eine lange Zeit dauert, bis ich tatsächlich angefangen habe, das mal umzumdrehen. So, ich habe einfach angefangen, <lacht> weniger zum Essen, aber bin nicht auf die Idee gekommen, dass es eigentlich essentiell wäre, auch sich mal mit den Lebensmitteln, die man ja trotzdem noch isst, ähm, sich auch mal damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und als ich dann angefangen habe, das Ganze mal so ab und zu umzumdrehen, habe ich immer nur auf Kalorien geschaut. So, das war das Einzige. Ich habe umgedreht geschaut, ah, okay, auf 100 Gramm, so und so viel. Habe es mit anderen verglichen und habe dann halt, ja, das mitgenommen, was halt weniger gehabt hat. Und das ist auch ziemlich doof. Aber klar, das waren so die Anfangsfehler. Aber man lernt natürlich auch draus. Und es ist halt einfach wichtig, dass man auf viele Sachen schlussendlich auch schaut und wir wissen, dass Protein super wichtig ist, dass es wichtig ist, unser Fett zum decken. Wir wissen, Kohlenhydrate sind genauso wichtig. Also, wir haben ja eigentlich das Wissen, oder ich hoffe auch ihr, ähm, dass wir wissen, okay, wir müssen schauen, dass wir alle Makronährstoffe abdecken für unser Ziel dementsprechend halt angepasst. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass wir uns mit den Lebensmitteln, die wir essen, auch mal auseinandersetzen und eben wissen, wo ist was drin und ähm, was zum Beispiel hat extrem viel versteckten Zucker oder hat auch vielleicht super viel Kalorien auf ganz eine kleine Menge. Wenn ich mal denke, bei also mir ist zum Beispiel so M&Ms oder Malteser oder so, das sind so Sachen, die kann ich so easy, lecker schmecker, so nebenbei snacken und ähm, merkt dann nicht mal, wie viel ich davon isst, so. Und ich weiß jetzt nicht auswendig, was so eine Packung hat, aber wenn ich die kaufe, dann kaufe ich meistens schon die große Packung und ich glaube, das sind dann schon... 170, 175 oder sogar über 230 Gramm oder so, was das Zeug hat. Und ohne Witz, also so ein Pack, der ist so super schnell gegessen. Und wenn man das dann hochrechnet und man sich dann merkt, okay, man hat einfach gerade mal 1000 Kalorien verballert für eigentlich null Sättigung und nur, ja, Zuckerblöd gesagt und Fett, ja, dann ist es schon echt krass und auch irgendwo gut, wenn man sich damit so beschäftigt hat, dass man weiß, okay, ähm, das war jetzt scheinlich viel, was man Kalorien ausgeben hat für sehr wenig Output, sagen wir es mal so. Dementsprechend muss ich sagen, ich finde es schon wichtig, dass sich jeder mal damit auseinandersetzt und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass man eigentlich in der Schule viel zu wenig darüber lernt. Also wenn ihr jetzt so denkt, wo ich angefangen habe eben, ihr habt keine Ahnung gehabt, was überhaupt Protein ist und mir hat auch nie jemand beibracht, wie wichtig das ist oder was das im Körper überhaupt macht und ähm, ja, weiß nicht, also da habe ich wirklich, muss ich sagen, gar nichts in die Richtung gelernt. Ich weiß nicht, ob das aktuell halt anders ist oder ob ihr da vielleicht bei euch andere Erfahrungen machen konntet, aber bei mir, muss ich sagen, ist das wirklich ein Thema, was ja, nicht mal angeschnitten worden ist. Also, das finde ich eigentlich schon echt ziemlich traurig, weil, ich mein Essen ist was, jeder von uns isst und ich glaube, die meisten von uns essen auch gern und Viele auch zu viel oder wenn wir so unsere Gesellschaft anschauen, ohne dass sie das jetzt böse meinen oder so, wir haben einfach viele Leute, die unterm Strich dann auch übergewichtig sind und das hat natürlich auch gesundheitliche Folgen und dementsprechend wäre das eigentlich schon was, was eigentlich mehr in Schule gehören sollte meiner Meinung nach. Genau, jetzt aber zurück zum Thema, was natürlich auch noch ein Vorteil davon ist, ist, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür kriegt, wie viel man denn eigentlich ist. Wenn man sich mal bewusst macht und auch so mitschreibt, egal ob man das jetzt auf einer Tracking-App macht oder ob man, weiß nicht, Oldschool irgendwie Tagebuch führt und sich das alles aufschreibt oder so, man merkt mal, was man am Tag eigentlich alles so unter der Nase reinschiebt und ähm, dementsprechend snackt man eigentlich auch automatisch ein bisschen weniger, weil wenn man sich mal wirklich drauf konzentriert, was man eigentlich am Tag auch so zwischendrin einfach mal, da schieben wir schnell mal was rein und da mal schnell ein Gummibärle und da mal ein Toffifee und keine Ahnung, dann bringt auf der Arbeit irgendwie ein Kuchen vorbei und dann nimmst du da ein kleines Stückle und das sind alles so Kleinigkeiten zwar, ähm, die einen wirklich überhaupt nicht satt machen, aber am Ende vom Tag macht es wirklich mehrere hundert Kalorien aus und ich muss immer, ich muss immer dran denken, so wenn ich Sport mache und ich weiß ja ungefähr so wie viel ich verbrenne und so weiter und es ist ja auch wichtig, dass wir nicht zum Training gehen, um per se was zum Verbrennen, sondern wir gehen dahin, um besser zu werden, um Muskeln aufzubauen und so weiter. Und Essen ist dann natürlich essentiell dafür, dass die Prozesse überhaupt stattfinden können. Aber wenn ihr dann jedes Mal mir denke, so okay, eine halbe Stunde Stairmaster oder eine halbe Stunde richtig krass Cardio oder so, sind gerade mal so, wenn die wirklich Gas gibt, so vielleicht 300 Kalorien und dann denkt man sich, ja, man isst mal in so einen doofen Riegel und das sind einfach so viele Kalorien, dann überlegt man sich schon noch mal, noch mal mehr, sagen wir es mal so, ob man sich jetzt da drei, vier Stück davon reinhaut oder nicht. Deswegen finde ich das eigentlich schon wichtig, dass man sich ja innerhalb, insgesamt so mit den ganzen Sachen ein bisschen auseinandersetzt und weiß, ähm, ja, wie viel was Kalorien hat, wie viel ich ähm, e Bewegung braucht für XY und so weiter, damit man einfach ein bisschen eine Relation auch hat und auch merkt, okay, das hat jetzt vielleicht ziemlich viel für, wie gesagt, mega wenig Sättigung oder eigentlich gar keine Sättigung und auch nicht viel was es dem Körper bringt. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Sachen verboten sind und ihr seht bei mir auch, ich auch jeden Tag ähm, Schoki oder mal da ein bisschen Nutella oder so, aber halt in Maßen und ich ernähre mich halt nicht wie früher, so dass ich sage, okay, ich habe früher in der Mittagspause einfach eine Tüte Chips gekauft und ähm, eine Packung Oreos dazu und das sind einfach mal, weiß du, 1600 Kalorien, bestehend aus Fett und Kohlenhydraten und Zucker. So, also das ist halt schon krass und das macht man natürlich nimmer, wenn man sich mal ein bisschen bewusst macht, was man sich da reinhaut und was es auch dem Körper eigentlich nichts bringt. Dementsprechend, wie gesagt, finde ich das ist eigentlich schon die sehr sehr großen Vorteile und man muss halt auch wirklich sagen, es ist irgendwo auch grundlegend erstmal essentiell wichtig, um in dem Sport voranzukommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Ernährung habe, wo ich sage, okay, ähm, ich nehme nicht so viel Protein zu mir, ähm, dann ist es schon wichtig, dass das irgendwo überwacht wird, weil wenn ihr erstmal, nicht wusst wisst so, wo ist überhaupt Protein drin, dann müsst ihr erstmal lernen und die Sachen, oh, eben oft umdrehen und schauen, so, wo ist viel Protein drin, damit ihr auch mal wisst, okay, ähm, die und die Lebensmittel, die sind halt eiweißreich, da habe ich viel Protein, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Fett, da ein bisschen weniger Fett. Und um dass es dann mal wirklich überhaupt ausrechnet und ihr das Ganze summieren könnt, damit ihr mal am Ende vom Tag seht, okay, summa summarum komme ich bei XY an Proteinmenge raus und da und dahin sollt die mal kommen. Und das Problem haben ja viele, dass sie Eiweiß nicht schaffen. Also wie gesagt, es kommt natürlich auch voll drauf an, was eure Präferenzen sind. So, Wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, ja, also ihr wisst ja, so ich mache meine Bowls gerne, benutze auch gerne Proteinpulver und so, aber ich esse natürlich auch gerne Fleisch. Ähm, mein Konsum hat sich da auch definitiv extrem verringert. Also vielleicht ist es alle paar Tage mal nur noch. Ähm, aber früher habe ich zum Beispiel auch einfach, wo ich noch gar nicht drauf geachtet habe, gern Fleisch gegessen und auch. Ohne, dass ich es jetzt abgewogen habe, also wirklich noch vorm Sport auch nicht wenig davon. Dementsprechend hätte ich mir jetzt von Haus aus sagt schon leichter getan, auf mein Protein zu kommen, weil meine Präferenz bezüglich im Essen eigentlich, ähm, was das angeht, jetzt nicht Schwer gewesen wäre. Für jemand, der sagt, boah, hey, hat man immer schon schwer getan, Fleisch zu essen und die mag das gar nicht und das schmeckt man nicht und er beschäftigt sich nicht mit dem Thema, dass zum Beispiel Magerquark viel Protein hat und wenig Fett und auch insgesamt nicht weiß, wo viel Protein drin ist dann tut sich die Person natürlich schon noch mal ein Ticken schwerer, ähm, ja, überhaupt auf sein Eiweiß zu kommen. Und da ist es schon wichtig, dass man mal überhaupt weiß, okay, ich stehe bei Punkt A, ich möchte zu Punkt B und dafür fehlt mir so und so viel Gramm. Und da arbeite ich jetzt dran, dass sie so meine ähm, Lebensmittelquellen finde, die mir ähm, schlussendlich helfen, dass sie bei Punkt B dann schlussendlich auch rauskommen. Deswegen muss ich da schon sagen, das ist heißt eigentlich schon echt wichtig und auch sonst, egal ob man jetzt eine Diät machen möchte oder ob man Muskeln aufbauen möchte und so, es gibt verschiedene Phasen, man muss mal einen gescheiten Aufbau machen, das Thema hat mir ja eh auch schon. Eine Diät muss man gescheit gestalten, man darf nicht zu tief ins Defizit, sonst hat man eine Crash-Diät. Man wird einen fetten Jojo-Effekt haben und im Endeffekt mehr zunehmen, wie das man eigentlich abgenommen hat. Ähm, bei einem Muskelaufbau, das Ganze kann man clean gestalten. Das heißt, man muss, wenn man Muskulatur aufbaut, nicht 10 Kilo schwerer wäre und sich irgendwie schon wieder unwohl fühle und so viel Fett zunehmen, dass man eigentlich danach wieder eine viel längere Diät braucht, wie wenn man das Ganze halt gescheit gestaltet hätte. Das sind alles so Dinge, dafür brauchen wir Kalorienzählen. Und da ist bei mir halt im Coaching so, meine Mädels, die müssen nichts zählen, die kriegen von mir komplette Pläne und alles und so weiter. Und ich bin halt die Person, die halt dran sitzt, die Pläne erstellt, das alles durchrechnet und so weiter und ähm, wie gesagt, halt eben drauf schaut, dass man bei einem Muskelaufbau jetzt nicht ähm, so viel Überschuss fährt, dass man einfach irgendwann ab einem Punkt X vermehrt Fett aufbaut wie Muskulatur. Und ähm, das ist halt gut und wichtig so, dass man später eben sagt, okay, ich habe jetzt schön clean Muskeln aufbaut, habe da einen schönen ähm, Aufbau gehabt mit einem Überschuss, jetzt geht man dann in Diät und so weiter. Man macht vielleicht eine Reverse-Diet später, man braucht einen Refeed und so weiter. Das sind jetzt alles so ein bisschen... Ähm, Fachwörter für manche wahrscheinlich nicht, aber das sind so Dinge, dafür braucht es ja einfach Kalorien zählen, damit ihr überhaupt wisst, okay, wir stehen bei Punkt A und ähm, bei dem Punkt verhält sich mein Körper so und so. Die Maße verändern sich so, ähm, das Gewicht verändert sich in die und die Richtung. Wir machen ja auch immer Formbilder jede Woche und so weiter und das sind alles so Dinge, die werden bei mir zum Beispiel jede Woche einfach neu zugeschickt und Anhand von den Sachen kann ich dann wieder auch gewisse Sachen berechnen und anhand von den Berechnungen und so weiter kann ich dann die nächsten Anpassungen vornehmen und schauen, okay, in die und die Richtung wollen wir und dafür müssen wir jetzt hier und da vielleicht was anpassen. Ähm, das kann ich jetzt auch gar nicht irgendwie noch besser erklären, weil es halt extrem individuell ist. Also es kommt voll drauf an, was ich für Formbilder kriege, wie sich die Zahl auf der Waage verändert, wie sich die Maße ändern und so weiter. Dementsprechend ist natürlich auch meine Entscheidungen dann für die nächsten Wochen auch anders. Aber das kann ich euch nur sagen, genau für die Dinge, dass man eben wirklich gescheit nach Plan vorankommt und eben die verschiedenen Phasen hat und zielorientiert arbeiten kann, genau dafür braucht man es Kalorien zählen. Und ähm, ja, also das ist wirklich was, wo ich sage, das ist schon echt, ähm, für das wirklich essentiell wichtig. Ähm, aber man kann sau krass übertreiben. Also da muss ich jetzt sagen, so im Coaching, das kann ja jetzt nicht der Fall sein, weil da hast du einen festen Plan und so und du hältst dich halt dran, wenn was nicht passt und nicht läuft, dann wird es und so weiter oder neu angepasst oder die Präferenzen geändert und so weiter. Aber wenn ich jetzt sagst so, okay, ich habe mir selber so meine Kalorien und so weiter und ähm, ich mache das Ganze viel zu krass, dann kommen wir jetzt eben zu den großen Nachteilen von dem Ganzen, wo ich euch auch wieder einige eigene Erfahrungen ähm, ja berichten werde. Und zwar kann das Ganze schon echt auch ziemlich krankhaft werden, ähm, man kann das Ganze wirklich extrem übertreiben und das habe ich auch vor Jahren in viele verschiedene Richtungen, also zum einen war es bei mir mal so, dass ich nur noch geschaut habe, welches Lebensmittel hat wirklich die allerbesten Top-Werte, was hat kein Fett, was hat eigentlich nur Protein und... Ähm ja, aus heutiger Sicht muss ich sagen, war es einfach so Bullshit, was ich gemacht habe. Kann man echt nicht anders sagen, aber ich habe es halt damals auch noch nicht besser gewusst. Und ich habe wirklich, also ungelogen, zum Beispiel weiße Bohnen. Das ist jetzt echt ein gutes Beispiel, weil das war so ein Produkt, da gibt es von... Bonduelle oder so heißt es, glaube ich, die Marke. Ähm, da gibt es weiße Bohnen, die haben, ich glaube, 79 oder 89 Kalorien auf 100. Also unter 100 ähm, Kalorien haben die. Und es gibt andere weiße Bohnen, die haben um die 120 Kalorien auf 100. Und ich schwöre euch, Leute, ich bin jedes Mal zum Edeka gelaufen, obwohl der ein bisschen weiter weg war, weil ich die weißen Bohnen haben wollte, die weniger ähm, Kalorien haben auf 100. Und heute denke ich mir einfach, das ist so... also es ist so traurig irgendwo, weil man macht sich selber so einen Stress und man hat so ein, wirklich, man macht seinen Kopf damit einfach kaputt. Für das, dass ich euch im Endeffekt sagen muss, ähm, was hinten drauf steht, ich öffne das, was drin ist. Es ist einfach nur eine Referenz, es ist ein ungefähr, es ist einfach nur ein, ja, die Lebensmittel entsprechen im. Durchschnitt circa den und den Werten. Aber eine weiße Bohne ist eine weiße Bohne. Und wenn eine weiße Bohne nicht in Öl eingelegt ist, ich weiß nicht, das gibt glaube ich eh nicht, aber <lacht> wisst ihr, wie ich meine, dann wird sich die Nährwerte von einer weißen Bohne einfach nicht ändern. Und ähm, eine weiße Bohne, die na naturbelassen ist und einfach nur da in ihrem Saft da drin liegt, in ihrer Dose, die wird ihre Kalorien haben. Und natürlich hat die eine mal vielleicht ein bisschen mehr und die andere hat ein bisschen weniger. Das sind einfach so ganz normale, natürliche Lebensmittelabweichungen, und die gibt es in jedem Bereich, in wirklich jedem. Ihr könnt Mais kaufen und der eine Mais hat vielleicht ein bisschen weniger und der andere hat ein bisschen mehr, aber schlussendlich wisst ihr nicht, ob der, wo hinten drauf steht, dass er ein bisschen weniger hat, schlussendlich auch tatsächlich ein bisschen weniger hat, wie vielleicht der andere, bei dem ein bisschen mehr drauf steht, aber die Abweichung in der einen Dose vielleicht schlussendlich dazu führt, dass es vielleicht doch noch weniger hat wie die andere Dose. Und das ist so, das ist mehr wie Tüpfle-Scheißerei und... Im Endeffekt, wenn es so eine Tüpfle scheißerei wäre, wäre es ja nicht schlimm, aber was man sich damit selber für einen Stress macht und seinen Kopf wirklich, also bis er aufs Äußerste irgendwann kaputt macht, ähm, muss ich euch wirklich sagen, wenn es soweit ist, ey, dann müsst ihr mit Kalorienzählen echt irgendwo was ändern, weil das ist was, was euch wirklich auf Dauer so einen Brainfuck geben wird und, ähm, wie gesagt, so Abweichungen sind einfach das Normalste der Welt. Und bevor ich jetzt nachher auf das nochmal eingehen möchte, gehen wir nochmal zuerst die anderen Nachteile durch. Sonst verlaber ich mich hier wieder und wir sind über die 30 Minuten. Deswegen komme ich schnell mal erst zum nächsten Nachteil. Und zwar, dass wir einfach nur mal insgesamt so flexibel sind und gerade zum Beispiel Thema Auswärtsessen für viele auch eher ein Problem darstellt, obwohl es tatsächlich eigentlich jetzt meiner Meinung nach... Ähm, kein Problem ist, sagen wir es mal so. Man muss natürlich auf gewisse Dinge achten, das wäre jetzt wieder eine andere Folge, aber ähm, per se ist es nichts, was man jetzt nicht ähm, umsetzen könnte oder so. Aber natürlich ist es ein bisschen schwerer. Du kannst einfach nur schätzen und da ist natürlich schon gut, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt eine längere Zeit Kalorien zählt und ich habe mein Zeug immer davor auf die Waage geschmissen und so. Ähm, ich kann das gut abschätzen, weil da kriege ich irgendwie, bestelle mir irgendeinen Salat, irgendeinen so Caesar-Salat oder was sie was und da kann ich genau sagen, okay, das ist ungefähr so und so viel Hühnchen, circa so viel Gramm, Du hast es selber schon so oft abgewogen, du weißt ungefähr, wie viel Wasser da rausgeht und wie viel es an Volumen verliert. Du kannst vielleicht irgendwie an einem Dressing vom Geschmack her gut abschätzen, ob da jetzt irgendwie viel Öl dran ist oder ob das ähm, ja eher was mit, äh, ja was Joghurtmäßiges ist und auch am Joghurt kann man am Geschmack auch gut rausschmecken mit der Zeit. Ist es eher was, was ähm, mehr Prozent am Fett hat oder eher vielleicht doch eher die magere Stufe ist. Also das sind so Dinge, wo ich wirklich sagen muss, wenn ihr euch jahrelang mit den Sachen beschäftigt, das schmeckt man sofort. Also, wenn mir jemand einen Magerquark hinstellt, oder das ist ja dann kein Magerquark, aber ein Quark mit 20% Fett oder mit 40%, oh mein Gott, dann beiß ich da rein, beißen ja, dann nehme ich den Löffel <lacht> und denke mir, boah, wie krass schmeckt das einfach, wie gut schmeckt es, das, ohne dass da ein Flavor dran ist. Weil wenn du halt immer Ewigkeiten, ja, Jahr, jahrelang Magerquark gestern hast, dann ist das einfach eine Wohltat, wenn du, das ist fast eine Geschmacksexplosion, das ist echt krass und das muss ich auch sagen, das merke ich jetzt hier gerade, wo wir in Dubai sind, auch voll, weil wir haben hier zum Beispiel keine Exquiser mehr und Exquiser hat ja wirklich 0,2% Fett auf 100, also wir haben da wirklich nur 2 Gramm, 0,2 Gramm drin, mein Gott, <lacht> mein Hirn ist halt auch durch und natürlich hat der viel bessere Werte, der hat glaube um die 60 Kalorien auf 100 Gramm und wir kriegen hier als Light-Variante nur Philadelphia und Philadelphia Light hat auf 100 Gramm die doppelte, also mehr als die doppelte Menge an Kalorien und natürlich auch dementsprechend ein bisschen mehr Fett, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, wie viel mehr, aber ich schwöre euch, wenn ihr davon ein bisschen nehmt, ihr schmeckt so einen Weltenunterschied und das ist natürlich was, das lernt man über die Jahre echt gut und deswegen ist eigentlich Auswärtsessen, wenn man eben davor lang Kalorien zählt hat und sich mit dem Ganzen beschäftigt hat, echt eigentlich gar nicht so schwer und man wird da, was das Tracken angeht oder beziehungsweise auch eher das Schätzen, auch immer besser und besser. Und der Nachteil, dass ich das jetzt eher zu dieser Liste dazu genommen habe, ist, weil ich einfach weiß, dass viele sich da voll den Stress machen und das habe ich früher auch. Also wo ich echt angefangen habe, auf alles so zum achten und alles bestmöglich durchzuziehen und so. Da habe ich auch für mich gemerkt, okay, ähm, ich, ich weiß nicht, wie wie soll ich aus als essen, ich weiß ja nicht, ob das jetzt 150 Gramm hat oder ob das 170 sind und oh mein Gott, Brainfuck war wieder aktiv, wo ich mir heute denk, oh mein Gott, hey, wenn es schlussendlich 20 Gramm Unterschied sind und ich weiß nicht, ihr euch bei dem Zeug um 200 Kalorien verschätzt habt, mein Gott, dann waren das 200 Kalorien, was sind 200 Kalorien? ihr, ihr könnt es eh nie, nie jeden Tag wissen, wie viel ihr verbrennt. Am einen Tag geht's ein bisschen mehr, am anderen Tag geht es ein bisschen weniger und selbst wenn ihr jeden Tag auf einen Schritt genau eure weiß nicht, 15.000 Schritte habt oder so, ihr werdet nie exakt dieselbe Menge an Kalorien verbrennen. Nie. Am einen Mal habt ihr vielleicht, weiß nicht, von den 15.000 Schritten 4.000 Schritte schneller gemacht und deswegen ist die Intensität während diesen Schritten höher gewesen, was schlussendlich wieder vielleicht, keine Ahnung, 30 Kalorien mehr verbrannt hat. Also das ist übelste Tüpfle Scheißerei und genau deshalb sollte man sich eigentlich da keinen Stress machen, aber ich weiß eben, wie gesagt, durch das exzessive Kalorienzählen und so weiter, dass sich viele da wirklich einen Stress machen und ähm, das versuche ich im Coaching auch immer wieder ähm, zu erklären, wie man dann in so Situationen vorgeht, beziehungsweise wie man das eigentlich ganz easy peasy ähm, meistern kann und es eigentlich echt nichts Schlimmes ist und ja, aber wie gesagt, das wäre wieder eine ähm, andere Folge, aber durch die Nachteile, also durch die durchs Kalorien Kalorienzählen, was auch zu den Nachteilen gehört, ähm, schränkt man sich eben auch oft selber irgendwo ein und man fängt auch an, sich selber irgendwo ein bisschen zum Verarschen, muss ich sagen. Also kenne ich von mir selber auch eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, boah, immer hey, man spart sich seine Kalorien auf und man schaut, dass man zum Frühstück nicht so viel ist und Mittag gibt es nicht so viel und ähm, ja, man schaut, das ist vorrangig proteinisch und so weiter. Und abends kommst du schon heim und hast noch eine fette Menge an Kalorien offen. Und dann kannst du ja eine richtig fette, krasse Bowl machen. Boah, Wo ich mir heute denke, was ich mir da früher reingekaut habe, jetzt gar nicht mal irgendwie in Richtung Ungesund, aber in Richtung viel zu viel. Ich habe mir da Schüsseln gemacht, ähm, mit 120 Gramm Haferflocken, äh, Proteinpulver dazu, drei Riegel drauf, ein Proteinpudding, Erdnussbutter. Also jetzt nichts eben, wo ich sag, so das würde ich so heute nicht. Essen aber halt ein Drittel davon und lieber alle drei Stunden so eine kleine Bowl wie so ein riesenfettes Teil, was dein Magen einfach erstmal schon mal lahmlegt. Und das passiert halt durchs Kalorienziehen halt auch, dass man sich so weit im Griff hat oder sich so weit kontrollieren kann, dass man sagt, oh okay, ich tue im Tag alles auf Seite und abends sitze ich dann dran mit einem riesen fetten Ding oder ich ich versuche irgendwie meine Makros so rumzumdeichseln, dass ich mir jeden Tag einen Scheißdreck reintracken kann, dass ich jeden Abend da sitze mit weiß nicht, drei Toasten mit Nutella und so. Also jetzt nichts gegen Nutella, ich liebe Nutella über alles. Aber ähm, die Menge macht das Gift. Und ich kann auch jeden Tag gerne Nutella-Toast essen, ja. Aber wenn ich jetzt anfange, meinen Tag so zum tracken, dass ich abends so viel Kalorien offen habe, beziehungsweise äh, so viel Kalo äh, Kohlenhydrate oder meine Makros so angepasst sind über den Tag, dass ich abends einfach jedes Mal eine große Menge an so einem Scheiß, muss ich sagen, reinschieben kann, ähm, dann hat man das Ziel vom Tracking nicht verstanden und dann wird auch, dann ist die Ernährung nicht zielgerichtet. Also, wie gesagt, ich bin selber der größte Fan davon, dass man sich jeden Tag was gönnt und das mache ich auch jeden Tag. Aber halt nicht so, dass ich sage, ich spare mir da und da überall was ein, nur damit die mir dann so eine Menge von irgendwas reinhauen kann, ähm, weil es anders nicht ausgehen wird. Also, wie gesagt, dann ist das Thema eigentlich ähm, verfehlt und das ist halt auch was, was leider halt oft äh, automatisch irgendwann passiert, weil man man, man beschäftigt sich so viel mit Lebensmitteln, dass man halt merkt, okay, gut, ja, das hat viel Volumen. Und da gab es auch eine Zeit bei mir, da habe ich dann geschaut, dass sie nur Hühnchen und Kaisergemüse ist Und nicht mehr so. Einfach ganz viel Kaisergemüse. Wo ich mir heute denkt, mein Gott, wie mein Magen ausgedehnt habe, und um, dass du irgendwann auch eine gescheite Sättigung mehr hast, durch sowas, ist natürlich auch klar. Und das war auch wieder ein langer Weg, von dem runterzukommen. Seine Makros dementsprechend so abzumändern, dass du die Zeit schaffst, von deinem Magen, wo wie krass er einfach ausgedehnt war, wieder auf ein Normal zum kommen und mit normalen Mengen gesättigt zum sein und mit einer anderen Makronährstoffverteilung leben zu können. Wie gesagt, das war auch echt eine lange Zeit, die das dauert hat. Und ich weiß, dass es vielen so geht, die tracken und dann versuchen eben, ein Kilo Gemüse mit da reinzumdrücken, was einfach wenig Kalorien hat, nur damit man irgendwie satt ist. Und das sind so Sachen, die gehen halt alle ins Extrem. Also alles, was in so ein krankhaftes Muster reinfällt, ähm, kann natürlich durchs Kalorienzählen kommen. Ähm, ich denke auch immer wieder, das muss ich auch sagen, das kommt auf die Art Mensch drauf an, muss ich sagen. Ähm, es gibt immer die Leute, die Sachen zu extrem machen und zu krass machen. Auf der einen Seite, ich zähle mir da definitiv mit dazu, also definitiv, heute halt Gott sei Dank nimmer. Aber ähm, ich muss sagen, die Leute, die, das, die so sind, sind meistens auch tatsächlich die Menschen, die weiterkommen oft wie andere, weil sie eben den Ehrgeiz haben und also wirklich, die, die machen alles dafür und geben mehr wie Gas und irgendwo braucht man das ja auch, gerade in dem Sport, um weiterzukommen. da braucht man die Disziplin, man braucht das, ich kriege meinen Arsch jetzt hoch, auch wenn ich echt keinen Bock habe, aber auf der anderen Seite sind genau das die Menschen, die dann durch, den krass, durch die krasse Motivation und durch das krasse, ich muss besser wäre, oft in sowas reinrutschen und da ist es einfach wichtig, dass man für sich irgendwann einfach so seinen persönlichen Mittelweg findet und es hat mir wirklich auch Jahre kostet und deswegen spreche ich sowas auch in Podcasts immer wieder offen an, so mit, mit was für Dingen ich so Probleme gehabt habe, weil ich möchte erstens, dass ihr wisst, ähm, dass es viele Leute gibt, erstens viele Leute betrifft und dass man auch das locker rausschaffen kann, oder was heißt locker? Man kann es rausschaffen, es braucht viel Arbeitszeit und Geduld, wie alles andere so in unserem Leben. Aber ähm, das ja vielleicht, wenn ihr jetzt euch in irgendwas wiedererkennst, nicht irgendwie allein fühlt oder so, sondern wisst, okay, es gibt viele, es wird oft nicht angesprochen. Ich kann es euch ehrlich sagen, wie gesagt, die Dinge kenne ich alle selber auch. Von den weißen Bohnen angefangen, bis über das Auswärtsessen, bis über Kalorien sparen und sich abends übelst viel reinschmeißen, über... Ja, viel zu ähm, krassen Food-Fokus, dass man am Tag nur noch über das Essen denkt und am Rumtracken ist, um ja, das Bestmögliche rauszuholen. Also sein vermeintlich Bestmögliches, obwohl man, das ist nicht das Bestmögliche. Das, wenn man es dann irgendwann mal ganz nüchtern betrachten kann, merkt man erstmal, was man eigentlich ähm, an Extrem gemacht hat. Aber wie gesagt, ihr müsst da ehrlich zu euch sein und wenn ihr euch in sowas wiedererkennst, dann versucht irgendwie Lösungen zu finden und ich habe da auch viele im Coaching, äh, ganz viele verschiedene Richtungen ähm, von ähm, Leuten, die zunehmen möchten, die vielleicht aus einer Magersucht kommen, mit binge ding zum Kämpfen gehabt haben, also ganz viele verschiedene Sachen und es ist natürlich schwerer mit so Personen zum Arbeiten, weil man natürlich noch mehr Zeit und Arbeit reinstecken muss, aber auf der anderen Seite macht genau das auch so viel Spaß, weil ähm, ich halt weiß, wo ich ansetzen muss und ich, mich halt in so vielem selber wiedererkennen und das halt dann auch schön ist, wenn ich merke so, dass mein Gegenüber sich mir auch komplett öffnen kann und man zu zweit an, versucht an dem Problem zu arbeiten und man halt einander wirklich so alles erzählen kann und weiß, und so, man wird nicht verurteilt dafür und man wird sogar verstanden so und ich denke, das ist schon wichtig, je nachdem, in was für einer Stufe man sich für sowas befindet, man muss sich da schon mal jemanden anvertrauen und einfach offen und ehrlich gezielt an den Problemen dann auch arbeiten. Und ja, was halt noch ein Nachteil wäre jetzt, um nicht wieder abzuschweifen, ähm, ist, dass man irgendwo durch das Kalorientracken auch sein Hunger- und Sättigungsgefühl ein bisschen verliert. Ähm, man lebt nur noch nach der Zahl. Und wenn man jetzt abends sieht, oh, ich isst, keine Ahnung, sagen wir mal 2.500 Kalorien und ich bin jetzt erst bei 2.200. Und dann sitzt man da und denkt sich, oh, cool, ich habe noch 300 Kalorien offen. So, was haue ich mir jetzt noch rein? obwohl man vielleicht einfach gar keinen Hunger mehr hätte. Und ich meine, klar, wenn man jetzt Muskeln aufbauen will und man ist so ein Mensch... Gibt ja Leute, die haben super wenig Hunger und die, denen fällt es schwer, mehr zum Essen. Da kann ich mir jetzt definitiv nicht dazu zählen Und ich kann es auch voll nicht verstehen, weil ich bin so ein Mensch. Also, wenn, dann ist es viel. Nicht andersrum. <lacht> Aber ähm, gibt es halt eben genauso. Natürlich ist es da wichtig, dass man dann sagt, ja, okay, gut, ich brauche jetzt halt die 2,5, damit ich zunehmen kann, damit ich meine Makros habe, damit ich es schaffen kann, Muskeln aufzubauen. Da gibt es halt auch kleine Helfer, dass man vielleicht irgendwie Shakes und so weiter macht. Aber... Per se ist es eigentlich auf Dauer ähm, schon oft so, dass man eben, wie gesagt, nicht wirklich nach Hunger und Sättigung lebt und auf seinen Körper hört, sondern die Zahl in der App einem sagt, ähm, ja, nicht wie viel Hunger man jetzt noch hat, sondern wie viel halt noch gegessen wird. Und das ist halt was, was natürlich auf Dauer schon wirklich auch, muss man sagen, irgendwo flöten geht. Auf der anderen Seite kann man aber auch seine Ernährungspläne dahingehend gestalten, dass es das nicht passiert. Das mache ich bei mir im Coaching auch so. Da gibt es auch so Kleinigkeiten, die eben Einbau, eben damit das nicht passiert, damit man auch trotzdem weiterhin auf sein Sättigungsgefühl hört und bei ähm, X aufhört und dann sein lässt und trotzdem am Ende vom Tag auf seine Makros kommt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das sind so jetzt die großen Nachteile, die ich persönlich so ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung so mitgeben kann. Und intuitives Essen ist was, was ähm, definitiv Sinn macht. Aber auf der einen Seite... Ist es auch ein sehr schweres Kapitel und ich werde jetzt auch ein bisschen überziehen, weil ich denke, das ist doch noch interessant für euch. Auf der einen Seite muss man sagen, intuitives Essen heißt ja eigentlich, dass ich daran gehe und auf meinen Körper höre und nichts anderes. So, das heißt, wenn ich, keine Ahnung, kurz vor meiner Periode bin und mein Körper sagt mir, oh, drei Tafeln Schokolade, dann schmeißt ich mir drei Tafeln Schokolade rein. So. Da kommt es auch darauf an, wie gut ich meinen Körper Wenn ich meinen Körper gut kenne und ich weiß, okay, ich kriege jetzt meine Tage und ich habe davor immer extrem Heißhunger und ich habe jetzt Bock auf ähm, irgendwas Schokoladiges, ähm, dann habe ich natürlich die Wahl zwischen, boah, klatsch mir jetzt drei Tafeln Schoki rein oder ähm, ich suche eine gesündere Alternative. Sobald ich mich ja eigentlich mit dem ganzen Fitnessgedöns auseinandersetze und egal Richtung Fitness und Ernährung, egal wie weit die in dem Thema bin, sobald die an dem Punkt bin, dass sie sage, ich habe mich bereits mal mit diesem Thema auseinandergesetzt, kann ich gar nicht mehr wirklich rein intuitiv arbeiten, weil irgendwo ähm, immer der Gedanke kommt von, okay, das hat jetzt vielleicht so und so viel Kalorien oder hey, das wäre jetzt vielleicht die gesündere Alternative oder ähm, keine Ahnung, das und das wäre vielleicht doch noch besser wie das. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann entscheidet ja doch nicht mehr euer Körper so, intuitiv, sondern gewisse äußere Faktoren, Wissen und so weiter fließt dann doch auch in die Entscheidung schlussendlich mit ein. Und irgendwo finde ihr auch ist genau das, das Richtige. Weil, ähm, grundsätzlich, wenn ihr auf euren Körper hören würdet, dann würden wir ja wirklich nur so viel essen, wie wir auch bräuchten. Und dann hätten wir ja nicht so viele Leute, die jetzt viel irgendwie auf der Waage haben. Also ohne, dass ist jetzt böse oder so. Aber dann würden wir ja wirklich so viel essen, wie es halt ähm, ja für unser Körper wichtig und richtig ist. Und man muss es auch rein so von der Evolution her betrachten. Wir hatten früher halt nicht das Übermaß an Essen. Wir mussten dafür einfach, keine Ahnung, ähm, kämpfen. Und irgendwann hat man ein Viecher erlegt und dann hat man wieder übel viel gehabt, hat sich halt der Ranzen voll gestopft, weil man nicht gewusst hat, gibt es in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen wieder was oder muss man vielleicht zwei Wochen warten, bis man wieder was findet und dementsprechend kann man heute, wenn man die Lebensmittelauswahl hat und sich alles zu jeder Zeit gönnen kann, man kann sich alles holen, worauf man auch immer Lust hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, das ist, das kann man nicht vergleichen, da kann man nicht intuitiv essen. Das sind wir sind eigentlich ganz anders von der Evolution her gepolt und das ist auch der Grund, warum halt viele Leute zu viel essen, weil sie halt essen, weil es da ist. Und deshalb ist für mich persönlich, wenn man mal sagt, okay, ich möchte keine Kalorien mehr zählen, ich habe, ähm, was Muskelaufbau angeht, was mein Körperfett und so weiter angeht vielleicht, ich habe da schon mein... Ähm, den größten Schritt getan ich bin da schon eigentlich auf meinem Level, wo ich sage, ich bin super zufrieden mit mir, es sind vielleicht nur noch Kleinigkeiten oder so, dann kann man super gern sagen, so hey, ich gehe auf den intuitiven Ansatz, ich zähle keine Kalorien mehr, ähm, wobei man hat ja dann immer noch ein bisschen im Hinterkopf, was wie viel hat. Also ich muss heute auch sagen, ich zähle meine Kalorien schon, aber schon lange nicht mehr so wie früher. Also ich habe Schwankungen drin, ich bin immer so am ungefähr schätzen und ich bin kein Mensch mehr, der irgendeine Gurke auf die Waage legen wird und da runter siebelt dass da wirklich genau 200 Gramm runterkommen. Also ich schneide einfach eine Gurke ab, so passt so. Und ob ihr die track oder nicht, ist dann scheißegal, weil es ist einfach nur eine Gurke. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, jetzt gerade vorher habe ich viel Maiswaffeln gegessen und ähm, irgend so ein, keine Ahnung, Labneh heißt das Zeug hier, ich weiß gar nicht, was ist jetzt... Es gibt hier halt ein anderes Essen. Aber ja, jedenfalls habe ich davon einfach jetzt circa ein Drittel von der Packung gegessen. Ob das jetzt schlussendlich 200 Gramm waren oder ob das 240, 235 waren, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schätze es einfach, track's so ein und am Ende vom Tag weiß ich eh, okay, ich habe mich so viele Jahre mit Ernährung beschäftigt. Ich weiß ungefähr was, wo, wie viel Protein hat. Ich komme sowieso safe auf mein Protein. Allein schon durch meine Bowls, durch meine Knackschichtbowl und so weiter. Deswegen mache ich mir da sowieso gar keinen Stress. Und weil ich auch proteinreiche Ernährung oder die Lebensmittel, die sehr proteinreich sind, auch super gern mag. Wisst ihr, wie ich meinte, da mache ich mir keinen Stress. Ich muss immer drauf schauen, dass sie halt auch auf mein Fett komme. Dementsprechend muss ich da ich schon ab, dass ich genug Schokolade auf meine Bowls mache oder dass ich genug Nussmus verwende oder so. Je nachdem, was halt eure Präferenz Richtung Fettquellen ist. So, ich mag zum Beispiel keinen fettigen Quark mehr. Ich mag äh, fettiges Fleisch oder... Eier sind jetzt auch nicht so meins, so wisst ihr wie ich meins, deswegen, da hat halt jeder so seine Präferenz, aber da schaue ich natürlich schon, dass sie ähm, das abwiegt, dass sie genug davon hat, oder wenn ihr wisst, okay, ich bin eh ein Mensch, der zu viel davon drauf macht, oder ich verschätze mich bei Haferflocken zum Beispiel immer, ähm, dann macht es dann natürlich schon Sinn, das auch dauerhaft dann, ja, ungefähr wenigstens so weiterzumachen, Ihr kenne halt so Sachen wie Reise oder so, Boah, kann, ich, kann ich nicht schätzen, ich sag's euch, es geht einfach nicht. Ich kann so viele Sachen auf Waage legen und kann euch davor sagen, wie viel Gramm das hat. So oft bin ich mit Baschisch in der Küche gestanden und wir haben gelacht, weil es wirklich aus Gramm genau war. Aber es gibt so ein paar Lebensmittel, die gehen einfach nicht. So, das funktioniert einfach nicht. Da kann ich mich immer und immer und immer wieder dran verschätzen. Und ich finde eben, wie gesagt, so ein intuitiver Ansatz ist eigentlich, nachdem man Kalorien zählt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, eh nicht mehr möglich. Aber... Was möglich ist und was auch meiner Meinung nach irgendwann, wie gesagt, auch sinnvoll sein kann, ist, dass man sagt, man hat den intuitiven Ansatz mit dem Wissen, was man durch das jahrelange Kalorienzählen erlernt hat. Man hat intuitiv so, dass man weiß, okay, gut, Protein ist wichtig, Fette sind wichtig, die und die Kohlenhydratquellen sind äh, länger sättigend, sind gut für den Körper, das und das Lebensmittel ist vielleicht jetzt nicht so optimal. Und dann hat man eine Mischung aus ja Kalorienzählen, Schätzen und äh, intuitiv. Aber so rein intuitiv, wie gesagt, das funktioniert in unserer Welt einfach nicht mehr. Und ähm, ich denke, das ist auch logisch, wie gesagt, wenn man sich mal anschaut, wie wir halt früher gegessen haben und was man halt heute für eine Lebensmittelauswahl zu ja, jeder Uhrzeit halt haben können. Ähm, dementsprechend kann ich euch nur sagen, natürlich für gewisse Ziele ist es wichtig, ähm, Kalorien zum Zählen. Und ich kann es auch jedem nur ans Herz legen, dass man das auch macht und sich auch ähm, auf gewisse Basics ähm, fokussiert und darauf schaut, dass es auch passt. Wenn das Ganze zu krass ausartet, zu extrem wird, zu viel einstrengt, zu viel Stress macht, dann vielleicht mal eine Pause davon nehmen. Vielleicht versuchen, ähm, nur noch jeden zweiten Tag zu Tracken. Vielleicht ähm, gewisse Meals komplett rauszulassen. sich einfach nur zum Schätzen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wenn ihr merkt, okay, ich habe in Punkt XY, was ich angesprochen habe, wirklich ein Problem und mir fällt es schwer um mir tut das echt nicht gut und meinem Kopf natürlich auch, das ist eigentlich psychisch gesehen ein großes Problem, ähm, dann seid es da ehrlich zu euch, ähm, geht es mit dem Problem offen um, sucht euch irgendwo Hilfe, eine Lösung, ähm, gesteht euch das ein, quatscht vielleicht mit einer anderen Person drüber oder so also wie gesagt, ich kann euch nur sagen aus dem Coaching, ich habe auch einige Mädels, die mit ja einigen Sachen zum Strugglen haben. Und es ist natürlich nicht so leicht wie mit jemand anders, aber man kann das alles schaffen. Und es ist wichtig, dass man auch ab und zu mal mit einer Person quatschen kann, die einen versteht. Und deswegen möchte ich auch hier euch in dem Podcast das weitergeben, dass ich euch in all den Punkten sowas von verstehe kann. Und es mir wichtig ist, dass ihr das halt auch bei mir seht, dass ich das alles von mir selber aus auch kennen, mein Kopf auch mal so kaputt war, wenn man so sagen will, aber dass man es auch wieder schaffen kann und dass man schaffen kann, dass Training Spaß macht, dass Ernährung Spaß macht, dass man geiles Essen haben kann, dass man natürlich ähm, auf gewisse Dinge achtet, man muss sich im Training der Arsch aufreißen, man muss sich in der Ernährung für viele Sachen trotzdem irgendwo ähm ja, zügeln und auskennen, die kann man auch nicht jeden Tag nur eine Packung M&Ms reinklatschen, so. Das geht halt einfach nicht. Aber man kann aus beidem so die Balance für sich finden, für seinen Körper, für seine Ziele, für seinen Geist, für seinen Kopf und für alles drum und dran. Und das möchte ich euch eigentlich hier und auch, ja, auf meinem Account und insgesamt, auch mit den Transformationen und so weiter, immer und immer wieder zeigen. Deswegen hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, inform informativ war, aber dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen Mut und Kraft gibt, falls ihr euch in irgendwas von dem ja, wiedererkennt. Und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr die Folge einfach wieder teilt oder einfach hier einen Kommentar da lässt, eine Bewertung oder irgendwas macht, damit wir den Podcast noch ein bisschen weiter pushen. Es freut mich wirklich mega, dass er so gut bei euch ankommt. Und ich bin auch immer dankbar über euer Feedback, gell? Also, ihr könnt es mir auch super gerne auf Instagram schreiben, wie ihr es findet. Oder wenn ihr konstruktive Kritik habt, ah, boah, konstruktive Kritik habt's dann auch sehr gerne an mir. Ansonsten ähm, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das gehört habt und versprochen, das nächste Mal halte ich mir wieder an die 30 Minuten.